0: do original Taverna Online.
1: Sejam muito bem-vindos, aventureiros e aventureiras, a mais um podcast da Taverna Online. Eu sou Alan Camilo e hoje nós temos convidados especiais, mas talvez um pouco perigosos. Sim, estamos aqui com o pessoal do Vale das Trevas. Eles que têm um blog e um podcast especializado em Mundo das Trevas, que é um sistema de RPG com alguns cenários aí muito conhecidos, como por exemplo Vampiro a Máscara, que acho que é um dos dos sistemas mais conhecidos no Brasil, mais jogados aqui também depois do D&D, né? E hoje a gente vai entender um pouco mais sobre esse sistema, sobre esses cenários, e eu aconselho vocês a ouvirem com um pedacinho de alho de repente no bolso, com uma estaca por perto, Porque o negócio aqui é vampiresco, galera. Então, bom podcast a todos e não olhe pra trás.
2: Fala galera, tudo bom? Vitor Taverneiro aqui, e pra mim o vampiro bom é vampiro com uma estaca no peito. Quer dizer, errei de novo. Caramba, Deus. Vai Foi ser assim, vai ser assim. Foda-se. Já era, já era. Ok, ok.
1: Agora o senhor Ferraz pode fazer a introdução dele.
0: E aí galera, beleza? Eu sou o Henrique Ferraz, Tremere clã, e eu vou provar isso. <risos>
1: Ok, falou Qu- quase que um Naruto aí, né? Tô certo! <risos> Rafael Damascena, por favor, a sua introdução.
3: Olá, eu sou o Rafael Damascena, eu gosto de ler em Rice e de ficar olhando a lua quando não tem nada pra fazer.
0: Boa, boa. Boa, boa. Alan, agora tu pode, usar, tu pode usar o que eu, que eu fiz ali pro Vitor. Ah, eu, tive, eu, eu tive
1: uma ideia aqui, que é... <risos> E eu sou o Alan Camilo, aqui do Taverna Online, e é só uma mordidinha. Oi, (risos) chefe! Muito bem! Estamos aqui hoje com metade da Taverna e metade do Vale das Trevas. Sim, senhoras e senhores, hoje nós vamos falar sobre vampiros, lobisomens, magos e toda a sorte de trevosidades do RPG. Uh, convidamos aqui uma seleção De especialistas No tema Mundo das Trevas E seus cenários relacionados Então Como sempre aqui na taverna Eu queria começar do começo Gente, vamos lá O
0: que, que é o Mundo das Trevas? E aí galera Bom, assim, ó, o Mundo das Trevas tá? Ele é um RPG Baseado no sistema de horror Onde não existe heróis Tá. Não existe um herói realmente de fato existe anti-heróis, vilões E você Pode ser um anti-herói é, O que eu acho interessante também É essa parada da
1: gente é, Diferenciar Porque assim, o mundo das trevas Ele é um sistema, certo? E ele é um sistema Que ele se propõe então a jogar Esse, esse tipo de, de Histórias Mais voltadas Para essa dark fantasy, talvez A gente possa dizer assim
3: O mundo das trevas, ele é mais naquela pegada Punk gótica, sabe, dos anos 90 Foi onde eles criaram assim O mundo das trevas E por muito tempo, até o ano 2000 ali, Final de 2004 essa, essa ambientação não teve uma atualização Por exemplo Então não tinha muito dentro do mundo das trevas o, a, Eles não acompanhavam Muito o avanço tecnológico né? Então ficou parece que meio que estagnado Assim A moral, parece que os vampiros sempre se vestiam de preto, com maquiagem escura no rosto. É é aquele cenário
0: gótico mesmo, sabe? Que tu vê aquela maquiagem pesada, assim.
3: E ele é simplesmente um espelho do nosso mundo, né?
0: Então, isso que eu acho legal também.
1: Duas coisas aí, dois pontos aí que vocês falaram que eu acho interessante, que caracterizam o sistema. Primeiro, eles... Ele se propõe a jogar, assim, óbvio, dá pra você jogar de vários jeitos, mas eu acho que o, a maioria da galera joga num cenário mais atual, né? Como se fosse nos, nos dias de hoje. Você joga com, com, a, com os clãs e tal. A outra coisa é que eu acho que ele é um sistema bem caro dos anos 90, né? Essa coisa do punk gótico, dos, do, da, da galera adolescente com, com lápis, usando lápis no olho, né, tudo de e...
0: Bebendo vinho é, barato. É, é. é que, assim, é ó. É uh, o mundo das trevas, tá? Ele diferente dos sistemas D20. Tu não, tu não começa com, já com um, um grupo de aventureiros. É tu, solitário no mundo, sabe? Ou, se eu pegar um outro cenário, tipo lobisomem, apocalipse ou mago ascensão, tu já tem meio que um grupo pré-estabelecido. Mas, uh, é aquela coisa dark. Sabe, é aquela coisa do... Eu... Uma luta interna contra a minha besta. Porque o vampiro, ele tem a besta interna. O mago, ele tem o avatar. O lobisomem, ele tem aquela fúria, sabe? Então, é um jogo onde... Tu pode muito bem jogar em grupo. tá Mas... Tu joga sozinho. Tu joga sozinho contra a tua besta interior.
3: É, até porque não... Tira... É vamos fazer assim, fazendo um paralelo ali, que nem o Henrique falou, né, com sistema de Dungeons and Dragons, por exemplo uh, ali é normal aquele aquele sentimento de companheirismo né, de tu montar um grupo pra sair em aventura, no vampiro ali provavelmente o outro vampiro que tu pode tu vai encontrar pro teu caminho, tem então é uma grande chance de ser teu inimigo agora, hoje, pode estar tá travando contra pode estar tá tramando contra ti, né então, exato, é...
0: hoje o Rafael, ele complicado. pode ser assim, ó, meu aliado, meu aliado assim, ó, fiel, hoje Amanhã a gente somos jurados de inimigo, de morte.
1: Porque ele também, uma coisa que assim, eu ouço muito da galera que joga é falar que principalmente vampiro, né, que acho que é o sistema mais destacado aí do Mundo das Trevas, que é uma coisa bem política, né? Então são alianças forjadas de momento, que assim que o aquele objetivo é cumprido, a galera já se desfaz ali, já cada um vai pro seu lado e bora pro Sabe próximo que... objetivo
0: uma analogia que eu faço que é eu acho bonita eu acho, acho linda assim vampira máscara nada mais é do que cenário de Brasília eu acho feio pra caramba essa analogia <risos> eu acho eu acho lindo aí, porque, é
3: por aí, aí, é por aí.
0: É, olha, olha o senado olha o senado olha a Câmara dos Deputados olha olha o cenário brasileiro política brasileira é o vampira máscara é isso é um político dando tapinha nas costas dos outros mas já tá te apunhalando do outro lado
2: Como ele tem essa coisa, são cenários que tem essa questão da individualidade do jogador, né, do do personagem, ele tem uma tônica diferente da da vasta maioria dos sistemas né, de de RPG. no, no, No sentido de que, normalmente, o que se faz é junta PT e vai para esse objetivo, né? E normalmente isso até exige dos players uma uma colaboração é, no metagame, assim, de, de, de todo mundo ir na direção desse objetivo, né? E aí eu fico pensando como que se administra é, Como se faz uma boa administração disso, tanto para o jogador quanto para o mestre, em termos de levada da história, né, nesse, nesse tipo de sistema em que o mais importante é a luta interna do personagem?
0: Tu tem um plot, tu tem o plot principal da campanha, tá? Onde os jogadores irão ir atrás desse plot, mas tu vai ter subplots, tá? sub-histórias ali, onde cada um dos personagens vai atrás do seu objetivo comum. Por exemplo, tá? tu tá numa empresa, tá? todo mundo tem o objetivo de trazer o lucro para essa empresa, trabalhar. Só que cada um desses funcionários tem o objetivo uh, em específico. Um quer ir pro telemarketing, o outro quer ir pro RH, o um outro quer ir para compras, ou seja, todo mundo vai em prol da... Querer, crescer essa empresa, mas com objetivos diferentes. Não sei se o Rafael tem uma outra analogia para dar, um outro, uma não, outra
3: explicação. Não, não, mas eu tenho para complementar. <risos> ah, além disso tudo, o, vamos dizer assim, o mundo das trevas de uma forma mais geral, ele é, além de ser um espelho do nosso mundo, ele é um espelho onde o nosso mundo está muito mais ferrado. Muito mais prejudicado, muito mais obscuro. Então... Vamos dar exemplo assim, pandemias. Pandemias no mundo das trevas... Ah, ser, é só além de ser uma coisa hein? absurdamente, é, além de ser uma coisa muito absurda em relação ao impacto que ela vai causar, ela causa impacto também uh, na comunidade sobrenatural. Assim. Imagina que vampiros, tá, uh, que se alimentam de sangue, normalmente começa uma pandemia desenfreada e como é que eles vão fazer para se alimentar e evitar de talvez contrair aquela Aquele foco da pandemia, aquela doença. Então imagina, eles vão ter que dar um jeito de burlar isso. E o que aconteceu com aqueles vampiros que no descontrole inicial, que ninguém sabia o que era, já estão infectados. Eles não podem ficar se alimentando e contaminando a população. Isso pode, isso pode trazer a tua destruição.
1: A doença pode se comportar a de forma pode simplesmente diferente, te enxergar né? como,
3: É, a cabanilha pode simplesmente te enxergar como um problema. Tipo, não posso deixar esse cara pra se alimentando e continuando a a passar essa pandemia pra frente.
2: Vai ter o um vampiro que vai achar que é só uma gripezinha, né?
0: <risos>
1: pra
2: ele não é nada, né?
0: Vai ter vampiro que vou... só tomando cloro, que não resolve.
1: É o é, histórico na mas, no... é, mas você é. pode trabalhar com uma... Por exemplo, o vírus ele pode ter uma reação diferente no corpo do vampiro e potencializar ele ou mudar os sintomas e... E aí você vai trabalhando é,
3: comumente, comumente, o que, é que acontece? Quando o vampiro se infecta, ele simplesmente passa a ser um transmissor Ele não sente efeito nenhum nem nada uhum. Então cada vez que ele morder e for se alimentar Tem uma chance dele transmitir aquele vírus
1: Ele é o Aedes aegypti então. ele
3: só passa o é, é tipo o Aedes aegypti, exatamente Ele vira o um mosquito da dengue <risos> E sai por aí passando dengue, tá ligado? E, Guerras, por exemplo o Guerras seria um outro enfoque Pode estar tendo uma guerra entre dois países E na verdade por trás desses dois países De cada um um lado tem um ancião vampiro Que está em guerra contra E todo mundo achando que isso é simplesmente Um conflito político que está acontecendo Mas na real não Às vezes é simplesmente dois choques de egos
0: Exato, bem por aí E que é bem comum isso acontecer Porque o mundo das trevas Tu vai ter criaturas milenares tramando uma com as outras, mas os seus peões, seus bispos, suas peças de xadrez, somos nós, os jogadores. É um mundo meio sem esperança, né? É um mundo onde
1: você tem que jogar esperando o pior dos outros. Diferente de uma, de uma medievalzão, de um deisão, onde ali vai, o companheirismo é uma coisa importante, porque você vai formar a sua PT, vocês vão sair juntos para enfrentar algum perigo no mundo, cumprir uma missão, e vão conseguir lute, vão conseguir experiência juntos, vão fortalecer amizades. Então, no sistema do mundo das trevas, você basicamente não pode confiar em ninguém por muito tempo, né? Esse acho que talvez seja a maior diferença do, do sistema
0: o mundo das trevas ele é bem dark assim, sabe? Ele tem, ele tem uma temática um pouco pesada um pouco sombria em relação aos outros jogos aos outros, os outros sistemas mas ele é muito gostoso de se jogar porque tu pode jogar em cenários que tu conhece por exemplo Alan, tu pode jogar na tua cidade tu pode enfrentar o Zé da Padaria o Zé da Padaria é esse que tu <risos> come todo dia O Zé da padre pode ser um garou, ele pode ser um obisomem. Zé da A Maria, a Maria da farmácia. A Maria da Farmácia está trabalhando pra ti.
3: Imagina aquele Criso de jalequim (risos) vindo pra cima do cara.
1: (risos) (risos) Pipoqueiro no pipoqueiro.
2: Falando,
0: esse outro que é um croissant.
2: (risos) Falando nisso, em em relação a a quem pode ser. o seu inimigo mortal ali naquele momento do jogo, e pensando também nessa questão de, de ser um cenário uh, bastante distópico, né? onde não existem heróis, como vocês tinham colocado uh, anteriormente, eu queria perguntar para vocês quais são as polaridades desse cenário, no sentido de, tipo, ah normalmente uh, a maioria dos sistemas, elas, né, onde existem existe a possibilidade do heroísmo, você tem ali a, a dicotomia entre o herói e vilão e No máximo, ali um neutro no meio, né? Se for pegar, sei lá, os alinhamentos do DD, por exemplo.
0: Victor, vamos pensar numa questão, tá? Qual é a concepção, qual o conceito de herói? O que que te torna um herói? De quando você é um um grupo, sabe,
1: você é um paladino e quando você tá ali matando vários vários goblins, você não tá pensando na família que aquele goblin tinha em casa, entendeu? Então, assim,
0: você tá fazendo bem pra quem? Né? Pra você. Pro próximo, não sei. Uh, tem pessoas tá, que possam escutar a gente, que já conhecem o Mundo das Trevas, e dizer não, que os garôs, eles são heróis. Os garôs, eles lutam, eles têm uma causa nobre. Tá, vem cá. E garôs do tipo Senhores das Sombras, que eles fazem uh, coisas dúbias para o um bem maior, é considerado um herói? É,
3: o Mundo das Trevas, ele tem aquele espectro que, tipo, para começo, assim de jornada quando tu enxerga o cenário não tem herói é a conclusão que tu tem que chegar não existem heróis os Sim, fins justificam
0: os meios é...
3: exato é, 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 é tipo vou fazer o parada com o Califico tudo O tudo e não tem heróis né ele tem investigadores então pode ser cultistas do mal que estão investigando pode ser os as pessoas comuns que esbarraram com os mitos e né? estão investigando e pode ser sei lá pessoas que já conheciam os mitos e começaram a investigar de novos casos é mais ou menos mundo das trevas assim, tipo, o vampiro, o lobisomem, o mago, ele, além de ser uma criatura sobrenatural e um ser pensante, ele é neutro, vamos dizer assim, uma hora ele pode achar que tá fazendo bem para ele e talvez para a comunidade sobrenatural e tá fazendo mal para os
2: humanos. E é possível jogar com um personagem
0: essencialmente bom? É, é possível, com certeza. É possível sim, tanto que tem estereótipos de clãs, tribos, facções, Seja seja a classe, entre aspas, que tu quiser dentro do Mundo das Trevas... Tem aquela pequena... Uma pequena parte de pessoas boas. Por exemplo, nós temos os salubres. Na antiguidade, eles eram bons. Nós temos os filhos de Gaia. Nós temos as múmias. Nós temos as múmias que são ditos ditos como os verdadeiros heróis dentro do Mundo das Trevas...
1: Olha só isso inclusive é uma coisa interessante porque vamos lá então o Mundo das Trevas é esse sistema para você jogar esse tipo de história. Dentro dele a gente vai ter aí alguns títulos que são cenários né Ou seja, são lá vai ambientações e personagens específicos que você pode jogar. Entre eles, nós temos acho que talvez seja o título mais conhecido do Mundo das Trevas, que é o Vampiro a máscara. né, que acho que foi um puta sistema que ganhou uma relevância enorme nos anos 90, que todo mundo hoje conhece. Vamos lá então, vamos falar um pouco sobre vampiro, né? Aí pra gente. Né? Pra quem ainda não conhece,
0: como que funciona esse cenário? Vampira Máscara, tá? Ele é um, um sistema. Ele é um cenário na qual você, vampiro, luta contra a sua besta. A sua besta, ela é. Ela tem uma fome insaciável por sangue. Tá? É um cenário punk gótico, onde o sombrio e uh, o. O egoísmo toma conta. O primeiro objetivo vem o clã, depois vem a seita na qual eu pertenço, Camarilla, Sabá, Independente, Anarquista e depois o resto. Ou seja, é uma coisa bem egoísta mesmo. Primeiro eu, depois o meu clã, depois a minha seita, depois o resto, depois o mundo
3: e tudo isso maquiado de uma forma que
0: parece que tu te importa com a seita exato, tu te importa, não, eu me importo contigo, mas na real os meus objetivos vem em primeiro lugar então vamos supor lá, o narrador ele tá jogando
1: lá com os jogadores dele e um jogador dele ele resolve que ele vai ser um pouco mais altruísta de repente do que ele deveria ser, vamos dizer assim ele montou o personagem dele para ser um, né, um personagem padrão ali de vampiro, então ele deveria agir De um jeito mais egoísta Mas de repente, por algum motivo, o jogador resolve agir de um jeito Altruísta, que não tá batendo Ali com a a ficha dele O que o o narrador pode fazer Nesse momento? Ele vai dar um puxão de orelha No jogador, ele vai tirar ponto
3: Existe a mecânica Ali de natureza e comportamento né? Então A natureza é o que o vampiro é na real E o comportamento dele é como ele Mascara aquele comportamento, é como ele age se ele começar a agir de forma altruísta demais, simplesmente vai ser alterado o comportamento dele, para um comportamento mais altruísta. Se já não for, né?
0: Isso. E caso ele esteja completamente diferente da proposta inicial do jogador, o jogador esteja, esteja mudando, eu aconselho a não, não punir o, o jogador por... Ah, vou te dar menos pontos. Ah. Isso aí é uma coisa que vai trazer... Uh, um desequilíbrio entre os jogadores. Porque a ideia de todo RPG é a diversão. Se inicialmente aquele jogador não está se divertindo da maneira que foi montado o seu personagem, dá para conversar com o narrador e ir modificando. É como se fosse uma jornada de descobrimento do seu próprio personagem. O exemplo que eu dou para vocês é: vocês já viram o filme Entrevista com o Vampiro? assim ó entrevista com o vampiro tá ele mostra o lui de uma natureza e um comportamento completamente diferente da qual ele finalizou o filme ou seja ele durante todo o decorrer do filme ele foi se mutando ele foi se transformando ao qual ele é no final do filme isso pode acontecer com os jogadores eles começarem de uma maneira tá só que para não mudar abruptamente eu, como narrador, eu aconselho Converse com seus narradores e jogadores Que o personagem ele pode ir se modificando No decorrer da, da campanha Pode ser que seja mais divertido e prazeroso isso O autodescobrimento
1: Isso é uma coisa que a gente fala bastante Quando a gente toca no assunto aqui na Taverna né? Sobre construções de personagens, sobre arco narrativo que é assim, se assim, você quer mudar, o seu personagem ele mudou durante a história, tudo bem, não tem problema. A história muitas vezes, né? Quando a gente joga RPG, seu personagem vai passar ali por situações traumáticas, ou por situações de heroísmo, né, ou situações de, de super é, emoções fortes que vão fazer ele mudar, né? Faz sentido no arco do personagem, faz sentido na jornada do herói. Então, tudo bem, o seu personagem mudar. A, o jeito dele, né? desde que isso faça sentido na história, é o que a gente sempre
3: fala. É, não é incomum acontecer algo muito marcante pro personagem ao qual ele muda de comportamento. Podia ser um personagem que confiava em todo mundo e aí ele foi brutalmente enganado durante a campanha ele passa a não confiar mais em ninguém. Ou ele era um cara muito mal que acabou descobrindo compaixão e que acabou se compadecendo e mudando, deixou de ser mal, começou a ser bonzinho. Tem, tem várias formas, né? Muito, muito que acontece isso, que às vezes dá pra ver, tem ali na, naquele seriado que era bom e terminou ruim, do Game of Thrones, né? Que tinha o. <risos> que tinha o cão, né? O cão, ele era um cara que. Ele era egoísta, ele era muito malvado, ele matava e não tava aí. E conforme ele foi andando com a área, ele foi amolecendo, né? E aí, mais pro final, ele já tava um cara mais, mais tranquilo, assim, mais sociável, já tava até um pouco mais bonzinho, vamos dizer assim.
1: E, por outro lado, a gente tem a Daenerys, que muda completamente do nada e não faz sentido nenhum e você <risos> é simplesmente obrigado é a aceitar. Essas são dois exemplos, é né? É. Uma mudança que faz sentido uma mudança que não faz sentido nenhum. Não faz
3: sentido, exatamente. Foi muito bruto que nem o Henrique falou, tipo, quando é muito bruto assim, fica um como assim? Não tô entendendo nada. Né?
2: Exato, bem por aí. Eu acho que a palavra-chave é verossimilhança. Né? É, quando a gente está falando da construção de uma, de uma narrativa né? é, seja a, a do personagem em si, seja a do plot geral do sistema, eu acho que dá a tônica daquilo é, ter um sentido é, divertido e imersivo é o quanto aquilo dialoga com a possibilidade é, que a gente tem na, na, na própria vida de mudança né? O quanto isso é um Funciona até como uma metáfora da coisa, né? Então, quando você tem uma mudança muito bruta, que não faz sentido, isso desconversa com a nossa realidade, né? Com o modo como a gente interpreta as coisas no mundo real, né? E quando a gente tem uma construção mais... Utilizando aquilo que acontece na história, uma mudança que utiliza de um determinado evento que aconteceu para se sustentar... É, isso dialoga com como a gente funciona enquanto ser humano, né? E dá uma imersão pra coisa, eu acho.
1: E eu queria saber o seguinte: o Vitor, ele jogou uma one-shot, acho que de vampiro, faz pouco tempo. Eu queria perguntar pro Vitor: Vitor, qual foi o seu clã nessa one-shot que você jogou?
2: Cara, ó, eu joguei essa one-shot e é, joguei uma outra vez há muito tempo atrás, né? Uh, nessa one shot eu comecei como. Uh, comecei, não, eu. Né, foi minha personagem, meu, que foi escolhido. Uh, eu fui uma seguidora de Seth, que ela era uma fanática, que ao mesmo tempo era uma acadêmica, né? Uh, e aí isso, eu achei isso bem legal em termos de uh, desenvolvimento do personagem, né? Por conta de, de, dessa nuance, né? Porque, enfim, na vida real, né, a gente, a gente sabe que você ser fanático e acadêmico não, não funciona, né? E, mas ali existe um background que dá um sentido pro fanatismo dela. Né? E outra vez que eu joguei, que eu, que eu achei que, que daí foi na época, assim, né? Eu tava começando no RPG, eu joguei de Tremer fala. Boa! né?
0: Boa, boa escolha, meu velho. Boa, escolha E eu vou vou, deixar a sua
2: fase inicial, a sua frase inicial Não, eu eu acho que é assim. Só que. Eu morri tão rapidamente. Mas tão rapidamente. Porque o problema que eu eu, eu senti na na, na época, né, é que. Nossa, você tem. Assim, você tinha que ter uma certa experiência de jogo, né? Eu ali com meus 12 anos de idade, quando eu joguei isso essa primeira aventura, eu achei que numa missão de stealth, que a gente tava tentando invadir uma fazenda, era uma boa usar caldeirão de fogo num cavalo. E...
0: então, né? Eu
2: acordei a fazenda inteira e morri, porque, né, sei lá, não rolou, não, não rolou, né? O tremer bancado. o sangue do gente. cavalo, cara. É, então, é porque, assim, a minha, no meu raciocínio de criança, é, cavalo. fazia um puta sentido queimar o sangue do cavalo em vez do cara que tava em cima dele. É, pra desmontar ele do cavalo, entendeu? Eu, só, eu fui pela via mais complicada da coisa. É,
3: porque é linha de visão, né? Tava vendo o cara e o cavalo, aí tu foi no cavalo.
0: Exatamente. É,
2: maior, né? é maior?
0: É maior? Eu
3: que a maior. A é, Mas eu achei no... um.
2: Esse clã é bem interessante. É, Achei ele bem. Eu curto muito a, a, a ideia da taumaturgia. Acho que isso, tor- isso torna o clã muito interessante. Assim, acho que é o, o aspecto mais uh, divertido para mim da, daquele clã.
0: Dizer, Victor, uh, nós temos como base 13 grandes 13 grandes clãs lá da Vampira Máscara: 7 da Camarilla, 2 dos. do Sabá. E quatro dos independentes. Todos os clãs têm suas peculiaridades. Todos os clãs são gostosos de se jogar, tá? Claro que cada jogador vai ter uma particularidade, uma peculiaridade, mas todos os clãs são bons de se jogar. Clãs têm suas especialidades, por exemplo, Bosferatos é um clã mais surrateiro, um clã mais furtivo, Burraga, Angrel, Assamita é um clã mais combatente. Seguidores de 7, é um clã mais cooptivo. Uh, La Zombra, Ventrue, um clã mais controlador. Toriador, o um clã mais sociável. Cada clã tem uma peculiaridade, então vá do jogador saber onde vai ser encaixado o seu modo de jogar. E, novamente, todos os clãs são bem gostosos de jogar. E eu queria saber
1: um pouco, então, vamos lá, como é que, assim, eu vou criar meu personagem. Eu começo escolhendo o que vai, vamos, vamos fazer um paralelo aí, que seria a, a raça de uma personagem, ou a classe de uma personagem, que aqui é chamado de clã, certo? Que é o que o Henrique acabou de falar. 13 grandes clãs. E cada clã tem uma particularidade, né?
3: É, normalmente, os 13 grandes clãs têm 13 fundadores que são conhecidos como os antitiluvianos. São vampiros que foram criados pelo considerado primeiro, que é Caim, antes do dilúvio. E aí aconteceu o dilúvio de Deus, e acreditam que todos eles sobreviveram, por isso que são anti diluvianos tipo, eles são anti-dilúvio, eles sobreviveram ao dilúvio. Cada um deles fundou uma família, vamos dizer assim, clã de vampiros. E é possível distinguir que é, aquele vampiro é daquele clã pela maldição que ele sofre. Como então, por exemplo, todos os brujas costumam ter o pavio curto. Então todo mundo sabe que vampiros de tipo pavô curto normalmente são burras, eles se identificam como burras. Pode existir um vampiro de outro clã que é esquentadinho? Pode, pode, com certeza Mas vamos dizer assim, todo Burrar é esquentado, não é opcional, né? Por exemplo, tipo um ventru que é esquentado, um Tremere que é esquentado, ou um Gangrel que é esquentado Todo o bruhá é esquentado A mesma coisa assim com, por exemplo, os Gangrels Os gangrel, cada vez que eles entram em frenesia, eles adquirem uma característica animalesca Pode ser olhos felinos, eles podem, sei lá, crescer pena na, nos braços, nas pernas. Eles podem ganhar um rabo, talvez, felino ou de macaco. Eles sempre ganham uma característica animalesca. Então, todo mundo sabe que aqueles é vampiros eles são os gangrel, porque eles começaram a ganhar assim, esse tipo de característica, né? E assim vai. Por exemplo, todos os historiadores são fascinados por coisas belas. Então, eles ficam hipnotizados quando eles veem uma imagem muito bela, uma pintura muito bela, ou uma forma que, de arte que eles identifiquem que é muito bela. Algo muito belo para a pessoa.
0: Vale lembrar que os Nosferatos são os mais bonitos É, e todos Nosferatos têm
3: aparência zero Eles são feios, todos eles são feios
0: Então olha, então, tu vai olhar eles Tu vai te apaixonar, amor à primeira vista Só não e é, é negativo tem alguma coisa
2: aqui. com o, o, A questão do, do beijo do, do Nosferato ser Um negócio
0: dolorido, não tem uma coisa assim? Não, esse é do ah, Giovanni Exatamente Ah, tá É como os Giovanni são mais próximos da morte, eles estudam a morte, eles querem entender a morte, então ele não tem aquela... quando ele dá o beijo, o beijo nada mais é do que tu te alimentar de uma outra vítima, tá, de uma vítima. Seja ela um humano, uma mordida, seja uma humana, então tu vai dar uma mordida, né? tu vai te alimentar, e e tu consegue fazer com que a pessoa sinta um prazer nisso, e este prazer não é um prazer qualquer, é um prazer muito maior do que um orgasmo, dez vezes maior do que um orgasmo. É algo que tu gosta do que está acontecendo.
3: É uma dor gostosa que eles descrevem, tipo é estranho, tipo, tá sentindo uma dor mas é boa.
0: Exato. É, Na acho que real, não é boa. Até com é,
1: essa boa com a cultura meio a BDSM, né? Que tem uhum. também essa pegada punk gótica, tal. É. É
2: isso Aliás, aí. Fa- eu quero puxar a distinção agora para vocês explicarem pra quem estiver ouvindo e não conhece o cenário a distinção entre beijo e abraço
0: cara, eu jurei que tu ia falar pra gente explicar o que, que é BDMS, cara eu jurei, não. jurei que ia falar
2: pra dizer isso
3: eu conheço pouco, eu já tava até abrindo o Google que é melhor Você colocar
2: ali. Eu <risos> eu conheço pouco, um eu tava eu conheço pouco, eu tava até abrindo o ou... Google
1: não, não, não por favor, não
3: o beijo é a mordida que a gente tinha falado, O né? um vampiro ele consegue, ele, quando ele morde uma, uma pessoa para se alimentar é chamado de beijo porque é a causa do, vamos dizer assim, quando ele tá sugando faz mais ou menos aqueles estralos com a boca né, parece que são beijos assim, por isso que eles fazem meio que essa analogia, e diferente do, do mito folclórico, uma pessoa não vira vampiro quando ela é mordida, simplesmente ela é mordida e deu, acabou, não, não passa vampirismo pela mordida. E todo vampiro consegue fechar aquela mordida dele ali, aqueles dois buraquinhos da alimentação, né? Através de lambidas. Então ele pode lamber ali os buraquinhos dos dentes dele. E esses buracos se regeneram. Então ele não deixa marca nenhuma na vítima. Se fosse pela mordida, teria centenas e bilhões de vampiros pelo mundo. Né? Não é quase teria mais um se É, Seria é quase impossível se alimentar. O abraço é o ato de quando o senhor vampiro, lá, o vampiro, vai transformar um humano num vampiro que vai ser do mesmo clã que ele. Então o que que ele faz? Ele suga todo o sangue da da criança dele, né, da vítima, ele bebe todo o sangue. E aí depois ele devolve uma parcela do sangue dessa pessoa, que é o o próprio sangue do vampiro. Então ele vai fazer um corte no pulso, na perna, sei lá, na bochecha, onde ele achar interessante, vai vai de vampiro para vampiro, e vai botar esse sangue de volta na boca do, do mortal ali, que foi sugado até a morte. E aí esse mortal vai despertar como um novo vampiro acontece, às vezes, que o abraço falhar, né? Existem algumas, algumas possibilidades do abraço falhar. Quando o senhor que criou um senhor de sangue muito fraco, o abraço pode falhar. Uh, se a pessoa que foi escolhida para vítima do abraço foi muito boa, às vezes, vamos dizer assim, que às vezes tem uma fagulha de esperança no mundo, o abraço pode falhar. Simplesmente ela vai pro céu, vai pro destino dela. Quantificada, é Ele não volta. É, não, pode ser até pessoas comuns, sim. É um humano muito bom, ele era um humano de muita... Muita bondade em coração E às vezes, vamos dizer assim, que as forças benignas do mundo a ser, Às vezes catam essa alma Um abraço, falha Pode ir.
2: E falando nisso é, né, Essa questão do sangue ralo E, e, e acho que se, se eu não me engano, é, me corrija se eu estiver errado Mas isso vai implicando na, Até na dissolução da capacidade Que você tem de controle Dos seus poderes, né, da, da intensidade Que você tem aquele do poder que o antediluviano teria. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como que rola a questão da guerra geracional, que é uma coisa que eu, eu não entrei muito em contato com isso no sistema, mas eu eu vi que, que tem uma questão desse desse âmbito na entre as entre é as raças os antediluvianos.
0: Como o Rafael, como o Rafael falou anteriormente, existe os antediluvianos. E existe o mito do primeiro vampiro, que é o Caim. E após o Kain, seriam as segundas, terceiras, quartas, até uh, o sangue fraco. Quarto, décima, quarta geração, décima quarta geração e 15 geração. E o que acontece? Uh, ultimamente, tá, uh, digamos que os vampiros mais vistos estão lá entre 13 terceira geração e décima geração. O vampiro de oitava geração ele, ele é um vampiro extremamente raro e geralmente ele se dá na classe de príncipe. Príncipe é o governante daquela cidade, é o que responde por todos os vampiros ali presente. Se você quer entrar na cidade, você tem que operar todo um príncipe. E Isso, é claro, a visão da Camarilla. Então o que, que acontece? Essas gerações elas ficam brigando entre si porque quanto menor a tua geração, oitava, sétima, sexta, mais forte tu é, mais poderoso tu é mais capacidade de sangue tu pode adquirir do teu corpo. E quanto menor for, olha, os poderes são inenarráveis.
3: É, a gente, os vampiros chamam de jihad, né? Todo o conflito que ele tem entre eles, eles acabam chamando de jihad. E é uma coisa que remonta à antiguidade, por exemplo. Os vampiros mais velhos sempre comandaram os mais novos. Até que aconteceu uma revolta dos mais novos... E tiveram que se criar leis pra isso, pros, pros mais velhos continuarem ainda no controle, que se chama de aceita camarila, né? Então, é, é comum. Por isso que a gente falou lá no início: lá, cada vampiro tem o seu objetivo pessoal, né? E às vezes tu fica impedido de conseguir realizar esse teu objetivo porque os mais velhos estão te controlando pra fazer outra coisa manipulando estão te manipulando, eles estão te controlando, às vezes é até por, através de disciplina, laços de sangue, coisas do gênero. Então a, é normal que os mais jovens, ao longo do tempo, comecem a se revoltar. Porque a sociedade vampírica, ela, apesar dela ter um certo dinamismo, ela ainda é muito estática. Então aquele cara que é poderoso, que tem altos cargos dentro do, da, sociedade vampira, da sociedade vampírica, ele não vai querer perder esse cara. Então os outros nunca vão ter chance de poder acender ao cargo daquele cara que também de certa forma é imortal, né? Então se o cara puder ficar 500 anos mandando, ele vai ficar 500 anos mandando. Mas alguém vai querer ficar 500 anos
2: obedecendo? É, faz sentido. Mas uma coisa que eu ia perguntar também é, em, em, em relação à coisa mais mecânica do jogo. É, mas como que isso se, se, se puxa para para narrativa, né? Porque eu, 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 eu li uma vez que tem que tem uma mecânica de que você pode uh, subir de geração, né, se você sei lá, se você é um vampiro de décima geração e suga o sangue de um, de, uma, de um cara de oitava
0: não sei exatamente como que é, eu vou pedir pra vocês explicarem também Continu- é... continuando, então o que o Rafa tava falando e já pegando já a explicação, nessa revolta antes de criarem a Camarilla, a seita muitos vampiros começaram a matar os seus senhores na forma de Tia Blair. Diableri nada mais é, na qual você vai sugar o sangue de outro vampiro, sugando todo ele até sugar a alma daquele vampiro, e isso tu consegue baixar de geração, e tu consegue adquirir um novo status, um novo poder, sabe? tu consegue ter mais capacidade de armazenamento de sangue, mais capacidade de aprendizado de disciplinas, ou seja, ah, os vampiros eles começam a diabilizar uns aos outros Porque o sangue é viciante Ele é gostoso Quanto mais tu bebe, quanto mais tu consome, mais tu quer Então os vampiros mais velhos Eles foram obrigados a criar essa seita, a Camarilla impedir e criar que os vampiros mais novos Devorassem todos os mais velhos
2: Mas além do status físico né, da, da questão do poder que aumenta, da questão do, da, do banco de sangue é, que, que fica maior. É, em termos de sociedade, um vampiro que cometeu essa prática é, e, e subiu de geração, ele é visto pelos outros vampiros de, da, mesma, da, da geração a qual ele se igualou como um membro dessa geração ou ele é mais visto como um paria, por exemplo?
1: Ou um usurpador, né? Alguém que está ali sem direito.
0: É, que nem depende. Você, por exemplo. depende, depende. É tem assim, clãs, tem tá? é clãs eles têm a prática de, de habilitar vampiros de outros clãs. Tá? Mas, em sua grande maioria, vê, os vampiros veem isso como uma, uma mácula, um pecado, isso, isso como algo errado errado de se fazer. Claro que isso foi dito pelos anciões, com medo dos mais novos, que isso era errado. Então todos os vampiros começaram a crer que isso é errado.
3: É, a Diablera é um crime, tá? A Camarilla, a maior seita de vampiros, ela, é, ela considera isso um crime. E ela considera que todos os vampiros, querendo ou não, mesmo de outras seitas como Saba, os Anarchistas, estão todos sob as leis dela. E ela diz que diabler é crime Unido com a destruição da pessoa que fez Então Mesmo que tu não seja da Camarilla tu seja de outra seita e tu vai lá e tu comete O ato de fazer uma diablera, tu fez um crime E aí tu pode ser morto por isso Se alguém souber que tu fez, porque Quando tu faz a diablera, a aura do vampiro Ela fica com uma mancha preta ela fica, Tipo, fica com veios negros assim. Então todo mundo que consegue, todos os vampiros que conseguem ver auras Eles olharem pra aquele vampiro E vê que esses veios negros um, Opa, aquele ali é um cara que fez um crime ele vai te denunciar e provavelmente vão abrir uma caçada pra te destruir. Isso é considerado crime, né? Porque porque é uma, é uma autopreservação, né? Por exemplo, é dito que o direito de diabéria só é que pertence aos mais velhos. Então, por exemplo, se o mais velho criou uma cria, aquela cria tá muito rebelde, ele pode ir lá falar com as autoridades e eles liberarem, não pode ir lá e destruir ele, pode diabilizar ele.
1: Pra gente... Abranger mais coisas do mundo das trevas. Vamos falar um pouquinho então sobre outros dois cenários que a gente tem além do vampiro, né? Que é o lobisomem, o apocalipse e Mago, a Ascensão. Quem quiser pode dar aí um, um overview rapidamente aí sobre lobisomem, sobre Mago. Se, se um quiser falar sobre lobisomem, o lobisomem e outro fala sobre Mago.
0: Perfeito, então. Lobisomem e Lobisome Apocalipse. O Apocalipse, ele é um cenário, um, um cenário de jogo onde ele é baseado numa cultura indígena norte-americana, tá? Onde não é aquela coisa do lobo o lobisomem padrão, onde o lobisomem mordeu uma pessoa e ele, a partir de então, se transformado em lobisomem. Onde o lobisomem só se transforma em uma lua cheia. Não, não, não. Isso é a genética e é ancestral. Isso aí é desde os primórdios da humanidade. Até mesmo, antes mesmo da humanidade existir, já existiam os lobisomes, já existiam os metamorfos. E o legal do, do, do lobisomem ou Apocalipse, que ele é um jogo, que ele tem uma religião em cima do jogo, que é Gaia. Gaia é a mãe de tudo. E a, e a partir disso, nós também temos, temos a, a trindade, que é o Wyrm, o Iver e a Wilde. O Wilde a criadora de tudo, onde essa santidade, ela cria uh, terra, plantas, humanos animais, nós temos a modeladora, a Weaver. A Weaver é a que dá conceitos para essas criações. A planta que foi criada pela Wilt vai ser modificada, modelada pela Weaver, e a partir de então ela vai ter uma função no planeta Terra, ela vai ter uma função no universo. E depois disso, nós vemos bem a irme que é a destruidora. Porque nós temos um ciclo... Onde tudo nasce, cresce e morre. E o ciclo ele se, se completa. E o que, que acontece no jogo do lobisomem Apocalipse? Uma dessas... Ela enlouqueceu. Então a Irme Ela se descontrolou... E ela está querendo destruir tudo. Tudo. Tudo à sua volta. Então nós temos ali os lobisomens... Que são... Uh, a nação Garou... Os filhos de Gaia eles estão ali para frear a UIRM. E a UIRM ela está trazendo a corrupção para todo o planeta, para tudo. Poluindo, destruindo, então... Por isso que você disse lei...
1: que, lá naquela, quando a gente estava falando de posicionamento, né, ou personalidade dos jogadores, que os garous poderiam ser vistos como heróis, né?
0: Exato, exato. É porque, assim ó, para alguns, o Lobisão Apocalíptico, Nada mais é do que vou falar em termos bem chulos, tá? você, ouvinte, que, tá, que esteja me escutando, não leve ao pé da letra. Mas o... alguns classificam uh, o Globo de Apocalipse como uh, Greenpeace terrorista.
1: <risos> Nossa.
0: É o Greenpeace terrorista. Alguns, alguns dizem que é o, é o Greenpeace terrorista, ou seja,
3: é o Zeco terrorista.
0: Exato, tu faz o que tiver que fazer. Tu faz o que tiver que fazer para salvar o mundo, o planeta, sabe? Então, uh, o Lobo do Mano Apocalipse ele é muito legal, ele é muito bom porque tu tem ali ó a, a cultura indígena. Em... Ah, detalhe. No Vampiro à Máscara nós temos clãs, Aqui no Lobo do Mano Apocalipse nós temos tribos. E novamente são três grandes tribos. Nós temos as tribos puras. Então, as três tribos da América do Norte que elas são semelhantes a íntios uh, os, os pele vermelha os apache, sabe nós temos os tri- as tribos da, da grande Europa do velho continente crias nós temos os filhos de Gaia peregrinos celestiosos desculpa, peregrinos celestiosos da África do Senhor da Sombra, Presa de Prata entre outros e assim, o lobisomem apocalipse ele o lobisomem, ele é ligado à lua e essa lua, ela te dá características tipo o seu signo astral, sabe aquário escorpião, sagitário só que na forma de augúrios tá? os augúrios são cinco augúrios é o ragabashi que é o esperto, o malandro, o ladino, aquele que vai fazer o que os outros augúrios não estão dispostos a fazer. É aquele que vai se, se, se sacrificar de uma maneira, entre aspas, de para um fim, para um meio. Nós temos o Teúrge. O Theurge, ele é o xamã, ele é aquele cara que dá comungar com os espíritos, o porta-voz dos espíritos, aquele que vai negociar, trazer, fazer aliados espirituais. E o lobisomem, ele também é um jogo muito ligado com o mundo espiritual. Tanto que ele é a porta de entrada para leigos, o upside down, o um mundo invertido, igual ao Stranger Things. Igual ao Stranger Things, é, Stranger Things, é eu ia falar. Exato. Porque tu tem muitas, muitas camadas de outros universos, outros mundos. é então, exato então o lobisomem é aquele cenário é aquele jogo que é a porta de entrada para esses reinos
3: é, é que o, os lobisomens eles têm a capacidade eles são considerados meio metade no nosso mundo físico e metade do mundo espiritual né então eles conseguem romper a camada que, que chamam de película né que separa o mundo físico do mundo espiritual e eles conseguem caminhar no mundo dos Espíritos por isso que ele. vamos dizer assim, a temática lobisomem aborda muitos reinos espirituais, porque eles têm uma cultura animista, né? Eles acreditam que tudo no planeta tem espíritos. Não existem espíritos, sei lá, das plantas, o espírito da madeira, o espírito do ferro. E tem alguns, que nem aqueles que o Henrique falou de signos, tem uma, um signo em específico ali, um augúrio que é um lobisomem que ele é muito ligado aos espíritos, ele fala muito com os espíritos, então ele consegue falar com os espíritos dessas propriedades. E ele normalmente é o... Vamos dizer assim... Normalmente a pessoa que guia essas viagens espirituais. Não não de regra, né? Mas é o que normalmente tem mais conhecimento. Então então, os reinos espirituais são chamados de umbra, né? A umbra profunda, que tem vários outros reinos lá dentro. São os locais que esses lobisomens visitam, né? Então por isso que tem... Como o Henrique falou, é a porta de entrada, assim. É o cenário onde tu vai realmente jogar campanhas no mundo físico e campanhas no mundo espiritual. O tempo inteiro. Porque eles são seres dualistas
1: isso que eu queria dizer também, então qual, qual que seriam a, as maiores diferenças do vampiro pro lobisomem né? Que, por que, que eu vou jogar um e não vou jogar o outro o que, que eu encontro de diferente no lobisomem
0: que eu não encontro no vampiro no lobisomem tu encontra irmandade tá? tu tem uma matilha a qual tu é tu tem... a tua matilha tem um objetivo em comum então vocês vão lutar por aquilo por aquele objetivo em comum no lobisomem, tu tem o um mundo espiritual e o um mundo físico. Então, tu tá jogando numa dualidade o tempo todo. O tempo todo, tu tá ali e cá. No vampiro, não. No vampiro, tu tem intriga. Tu tem aquele jogo de ego, aquele jogo de política, aquele jogo de sedução. O vampiro, a máscara, é um jogo sedutor, sabe? Tu tá toda hora tentando seduzir por poder, por propostas sexuais... Seja qual for a tua proposta, mas tu vai tentar seduzir o outro.
1: Uh. E essa é a grande
0: diferença entre
1: os dois. O que eu ouço também falar é que o lobisomem ele é mais de porrada do que o do, do vampiro. Tipo, no lobisomem você consegue mais ação, sei lá.
0: Assim, o lobisomem, tá, ele tu tem uma pegada um pouquinho mais combativa, tá? Mas. Todo o mundo das trevas, ele é um jogo interpretativo, narrativo. Então, ele, tu tem lá, tu tem mais uh, combates, tu tem regras melhores pra se combater. Mas a narração, a narrativa, é, se sobressai sobre tudo isso. O narrador, ele tem que dar um ênfase na narrativa.
3: É, o, o lobisomem ele é considerado mais físico por causa do, do cerne da criatura, né? vamos dizer assim, do indo, vamos dizer assim, do... Do foco do, do, da, daquele ser. O lobisomem, ele é um, um. lobisomem, não, desculpa, o vampiro, ele é um cara mais sedutor, né? Normal. As histórias contam que vampiros são mais sedutores, manipuladores e coisas do gênero. O lobisomem, ele é mais próximo de lobos, né? Então é mais fácil ele resolver as coisas na agarrada e na mordida, resolver os problemas dele assim, do que. Até porque eles são considerados fisicamente mais fortes. Eles, eles têm um poderio físico muito forte. Então, é, pra eles é mais fácil Lidar com os problemas assim Do que começar a querer fazer tramóis Que é um político que nem os vampiros fazem
2: E um vampiro contra um lobisomem é, Quem que tem que ter medo? Ou os dois vampiro. tem que ter medo?
3: Os dois têm que, que ter medo Mas normalmente O um vampiro se ele é jovem, corre É que nem quase o agente da Matrix Se um Exato. É jovem, vê um lobisomem Corre, esquece, ele mexe ele provavelmente, mesmo o lobisomem sendo jovem, a chance dele ser superior fisicamente ao vampiro é enorme. Agora, um vampiro velho... Aí os pode... Aí inverte os papéis.
0: Só para finalizar, o lobisomem ele tem uma pegada muito mais física, enquanto o vampiro tem uma pegada muito mais social. Essa é uma diferença, sabe? Então, se combate com social, a probabilidade do vampiro ganhar é muito maior. Se a uh, uh, combate for físico, o, o lobisomem tem uma propriedade, propriedade muito maior. E só para finalizar os augúrios uh, nós temos lá uh, o Philodox, que são os, os juízes dos, uh, dos lobisomens. Provavelmente também vai ser os líderes dos lobisomens. Nós temos os Galeares, que são os guardadores das tradições. Aquele que vai cantar os feitos, as honras e as sabedorias de cada Garou em especial, em particular, nas suas assembleias. E nós temos o último auguro, que é o Aron, o combatente, o combativo. Então, quando cada Garou nasce, ele nasce sobre uma lua, linguante, crescente, cheia. e essa lua tem a nomenclatura de, cada uma dessas fases tem a nomenclatura de Hagabashi, Seurge, Galharde, Aron, filodox. Esse aí, bem, bem uh, Chulamente falando Bem raso falando É o jogo de um outro jogo em Apocalipse
3: é, Em contrapartida assim, De forma diferente Desses outros dois cenários, nós temos o Mago Ascensão A pegada do Mago Ascensão É muito mais Mística E o foco tu é os humanos Um mago, ele é um humano O corpo dele é humano se tomar um tiro, ele provavelmente vai morrer se ele não fizer nada. Então, a pegada ali tu é um humano que quebrou uma barreira, que é a barreira, vamos dizer assim, do despertar. Vamos dizer que todos os humanos são considerados, pela visão dos magos, como adormecidos. Todos eles têm um potencial mágico que está adormecido. Quando acontece um trauma, alguma coisa muito forte com esse humano, ele pode passar pelo processo de despertar, então quando ele desperta, que ele quebra ele quebra esse paradigma, que ele acaba uh, enxergando o mundo de forma diferente, que ele consegue compreender o cosmos, e compreender que a realidade é algo que pode ser moldado e construída, ele vira um mago. E aí um espírito se harmoniza com ele, que a gente chama de Avatar. É comumente dito que o Avatar é simplesmente é um mago que chegou à ascensão máxima, e que ele retorna, se harmonizando com outro humano, para tentar guiar aquele humano à ascensão. Então, vamos dizer assim, os magos são divididos em tradições, são nove tradições, porque são nove esferas de de domínio dos magos. Então, normalmente, cada tradição tem uma esfera de especialização, é uma esfera onde essa tradição manipula mais fácil aquele tipo de magia. Então, a, a, o que acontece Existe uma antiga ordem de magos Que virou, vamos dizer assim Os vilões do cenário Que era a ordem da razão Que depois virou a tecnocracia Que eles não enxergam a, a magia Como magia Eles acham que simplesmente é uma forma de ciência primordial
1: É, então, você tá me dizendo essa, Então que a, a feiticeira Ela seria uma tecnocrata Porque não é magia, é tecnologia É
2: tecnologia Exato. exatamente <risos>
3: <risos> a
1: feiticeira <será> uma... <risos> e, e, e
3: e fazendo esse paralelo assim mesmo sendo uma brincadeira é exatamente isso que a tecnocracia quer que tu acredite que não existe magia que tudo é tecnologia e isso deixa as pessoas nesse estado adormecido eles acabam mantendo a, o mundo porque eles acreditam que transgredir a realidade como os magos fazem que é modificar, usando, criando efeitos mágicos, bola de fogo, voar, sei lá coisa do gênero é, é, vamos dizer assim, essa crença que eles conseguiram construir de que tudo isso não existe é a dificuldade que os magos têm de conseguir existir no mundo porque cada vez que ele vai realizar um efeito mágico se tem testemunha que não acredita o próprio mundo não acredita ele tem um choque de retorno ele é penalizado Por ter alterado aquela realidade Então o mago Ele pode ser muito poderoso Dentro de todas as criaturas Ele pode ser provavelmente talvez a mais poderosa Ele pode simplesmente olhar pra um lobisomem fodão E teleportar o coração dele pra mão dele
1: Nossa
3: não é o lobisomem, um lobisomem não com o coração fora do corpo Os caras são apelando que, tipo, assim...
0: não, é, o, é... o mago Ele é muito forte Mas né, como o Rafael falou Tem o um retorno é, Todas porque o mundo diz ração. que isso
3: não é possível É, todo o mundo inteiro Nós sabemos, que nem nós agora, nós sabemos que é impossível Alguém teleportar um coração pra uma mão Essa nossa crença que é compartilhada Por todo mundo É o que diz que tu não pode fazer isso Então tu toma um choque de retorno Tu não pode fazer isso, tu fez, mas tu não pode fazer hum.
1: É como é, se você é quebrasse a, a realidade Mas, você, mas a, a A crença popular ela dita o que é possível ou não. Se as pessoas acreditam que é possível, é possível. Se elas acreditam que não é possível, não é possível.
3: É, exatamente. Eles fazem um paralelo, tipo assim, ó. A gente olha pra uma pessoa que diz que vai voar. A gente sabe que ela não vai voar. Todo mundo vai lá pra aquela pessoa. Tipo, tu não consegue voar. Tipo, lá daí de cima do muro, tu vai se borrachar no chão por causa da gravidade. Mas e se todo mundo acreditasse que aquele cara pudesse voar? Que não existisse gravidade? Será que ele ia conseguir voar?
1: Então, por exemplo, é, essa crença, ela, ela é tipo, universal Ou ela é mais Por exemplo, se eu estiver num ambiente Onde só tem magos E esses magos acreditam que eu consigo voar Eu consigo voar mais fácil Do que se eu estiver num ambiente Com humanos não despertos Mas, ô, ô Alan, aí vem o
0: pulo do gato tá? Aí vem o pulo do gato O Rafael, tá? ele é um mago tá? O mago hermético Vai tentar voar, mas na realidade vai chegar e dar um choque nele e vai impedir. Ele vai voar, mas ele vai ter um problema, um castigo por causa disso. E chega eu, um tecnocrata, e eu digo que vou voar. Só que eu pego a minha mochila, coloco uma minha mochila aqui nas minhas costas, pego duas latas de alumínio e coloco aí embaixo da mochila hum. e digo, isso aqui é um jetpack? Isso é um jetpack? isso é feito tecnológico no no laboratório de Harvard pelo cientista X a humanidade vai acreditar porque Ah. entre aspas, a ciência permite fazer isso entendeu? então é um jeito de
1: burlar o negócio, porque as pessoas vão acreditar e você não vai ser penalizado olha só e aí isso é uma atitude típica de um tecnocrata isso
0: Exato, o tecnocrata ele vai fazer algum experimento científico para dizer que não é magia e vai dizer Nem pra, que a sociedade né? que... Nem... exato. Por exemplo, se eu pegar um, eu pegar eu quero matar um vampiro tocando bola de fogo, a sociedade vai olhar e vai dizer isso não existe, porque eu soltei fogo pela minha mão, cara. Isso é impossível. Como é que pegar um isqueiro e um, um spray para matar esse um mosquito? Ele vai soltar fogo. Mas e se aumentar a intensidade desse fogo?
3: É aquela coisa de efeitos, por exemplo. São considerados como efeitos vulgares e efeitos coincidentes. Então, tu lançar uma bola de fogo é algo muito vulgar. Tu sair voando é algo muito vulgar, sei lá. Tu fazer um carro levitar é uma coisa muito vulgar. Então, tua penalidade para isso vai ser muito mais horrível. Agora, tu usar uma magia de sorte para roubar num carteado, por exemplo. Que é algo que pode ser coincidente. Vamos dizer assim, tu tá jogando poker ali. E tu pega os... Vamos dizer assim, tu pega os quatro ases na mão. Através da magia. É uma coisa que, meu Deus, é, é difícil. Mas ainda é possível. Então a, tu, a tua penalidade é muito menor. Ou nem existe.
2: E essa penalidade é como? Ela é física? Ela é... Como que é?
3: Ela se manifesta de várias maneiras. Ela se manifesta de várias maneiras. A gente chama de paradoxo. Porque tu criou um paradoxo. Aquela coisa... Se ele não pode criar fogo, como é que ele criou fogo das mãos? Uh, vamos dizer assim, e- é chamado de. Para- é, entra no conceito de paradoxo. Então, conforme o mago vai gerando efeitos de paradoxo, vai acumulando coisas vulgares, esse paradoxo vai aumentando, uma hora ele descarrega. O mago fica tão cheio disso aí que a realidade vai lá e cobra ele de uma vez só. Que ele desca- descarrega o paradoxo dele. E. Dependendo do quanto que ele tinha acumulado, desencadeia um efeito. Se ela, se descarregou quando ele tinha alguma pouco paradoxo no corpo, pouca, fez poucas contradições, vamos dizer assim, ele pode simplesmente entrar numa sala e quebrar todos os espelhos, que vai ser uma coisa muito estranha. Ele pode estar no carro dele fugindo, sei lá, de, de um lobisomem, de um mago, da polícia, não sei o que, e o pneu dele estoura no meio da fuga. Coisas pequenas, assim, pode ser que, sei lá, o cachorro que ele amava de paixão o bicho de estimação dele começa a não gostar mais dele. Tipo, vai, ele começa e são a coisas mesmo, sempre. Vai rosnar pra ele, vai na dele. São Nossa coisas pe... pequenas, assim. E
1: são, e são sempre coisas uma magia... assim, mais de storytelling mesmo. Não é nunca uma penalidade é... no dado, por exemplo.
3: Não tem. É, é Por isso que digo: conforme tu foi aumentando, por exemplo, pode ser simplesmente uma, ele perdeu o controle de uma magia que ele tá fazendo. Que ele tá tentando, sei lá, criar uh, água. E aí ele cria vinho sem querer. Tipo, opa, não era o que eu queria, tá ligado?
0: Isso, vai,
3: que
0: uma... vai que tu tinha uma falha crítica no efeito mágico. É,
3: também tu perde o controle da magia. Se tu tava com um paradoxo ali, mais ou menos já médio pra alto, assim, o mago pode ter uma parada cardíaca. E tu é um, teu corpo é humano, tipo assim, tu não é, tu é um seu sobrenatural. Se tu tiver uma parada cardíaca, o cara vai morrer, simplesmente ele pode morrer. Ele pode perder a visão, ele pode começar a ter sangramento pelos ouvidos, pelo nariz.
0: Falar também que tem os defeitos de paradoxo também que o mago pode observar, pode Isso. levar, pode, pode adquirir. É,
3: nesse, nesse meio médio, assim, de acúmulo de paradoxo, normalmente são, eles aconselham a desencadear efeitos físicos. O cara pode até perder a mão. Sei lá, o cara tá tentando fazer um efeito ali, a mão do cara some. Né? Perdeu a mão, não tem muito bom.
1: É possível jogar com magos, lobisomens e vampiros na mesma campanha?
0: Tudo é possível. Depende do narrador, depende do grupo. O grupo quer? Pode. O grupo gosta? Pode. É considerável. Não, não muito. Porque cada cenário tem uma regra, cada cenário tem um plot, cada cenário tem uma maneira de se jogar. Tipo, os, os cenários são independentes eles não, eles não ficam ligados um com o outro a lore sim, a lore é ligada é uma lore única onde os acontecimentos eles vão influenciar um no cenário do outro mas em vias de regra isso não funciona exemplo que eu vou te dar tem um vampiro, tá? o vampiro tem o poder do vampiro o vampiro vai, vai utilizar esse poder no lobisomem só que esse poder ele diz: o, o, a dificuldade é a humanidade do lobisomem, do, do alvo. Não, ah, peraí, o lobisomem não tem humanidade. Então, como é, que vou, como é que vai ser a dificuldade? Daí o mago diz: Ah, o, eu vou pegar e vou. O lobisomem diz: ah, Vou fazer isso e a dificuldade é a gnose do alvo. Ah, mas o, o alvo é um mago, e o mago não possui gnose. Como é que faz? Ou seja, em termos de regra, os cenários são. Incompatíveis. Em termos de lore, eles são completamente compatíveis. A lore, ela anda bonitinha entre todos os cenários. Tu quer fazer? Tu pode fazer. Tu pode, tu pode fazer tudo. Tu pode fazer tudo. Então, o teu grupo, ele tá disponível a fazer isso? Faça a diversão de vocês. Se vocês se sentem à vontade de fazer isso, olha, tu pode jogar... Pantera Cor-de-Rosa no cenário do Vampira Máscara. Tu pode, é o grupo de vocês que quer. Se o grupo está disponível a fazer isso, se o grupo gosta e quer, vá. Você tem total liberdade para fazer. Mas...
3: Isso foi uma falha da editora, né? A editora, quando criou os os, os cenários, infelizmente eles criaram de forma independente. Então, para as pessoas que escreveram... Cada autor que escreveu para aquele cenário Eles não se conversaram entre eles Enquanto o projeto avançava Eles simplesmente foram desenvolvendo Desenvolvendo, desenvolvendo E aí quando os jogadores Chegaram naquela Tá, eu quero sentar nessa mesa e jogar com o lobisomem Porque o sistema é o mesmo Ah, Eu quero jogar aqui com o mago Eu quero jogar com o vampiro Tá certo, é o mesmo sistema em relação a usar dados de 10 faces Mas na hora que começou a misturar Poderes entre eles já não tinha, a regra já não acompanhava mais, não existia regra para isso.
0: Ah, tá. tu quer fazer, Você pode fazer. Agora, se o narrador vai ter um equilíbrio em relação a regras, aí é uma coisa totalmente diferente.
3: Você é, alguns fazer? livros tentaram trazer alguns exemplos pra te poder fazer isso, mas mesmo assim ainda não ficou compatível.
1: a gente encerrar, porque a gente já passou de uma hora de gravação, a gente ainda vai assim. Falamos por cima, assim, de tudo. Acho que deu para instigar. Eu fiquei com vontade de jogar aqui os três cenários. Enfim, os eu outros também cenários eu fiquei muito. Que a gente Mago, ainda Mago, nem velho. falou agora. O Vitor é uma bit de Mago. Que eu
2: vou te contar. <risos> Olha, deixa eu te falar que todo Mago é a melhor classe em todo o sistema, e é isso aí. <risos> Quem, oh, quem quiser é só... discordar, discorde, mas tá oh, errado.
0: Só é. falo pra vocês que o Vale das Trevas está aberto, tá? Caso vocês queiram jogar, queiram conversar, nós estamos abertos pra todos, tá? Só paga um tributo quando for atravessar a ponte, né? Porque senão nós temos ali garouos como guardas e fica complicado segurar eles se não pagar o tributo.
1: Eu queria só, sei lá, uns dois, três exemplos De filmes, história em quadrinhos, séries Que o pessoal pode usar pra se inspirar De repente pra jogar alguma coisa do Mundo das Trevas Eu não sei, mas eu pensei muito Naquele filme Anjos da Noite, sabe? Principalmente o primeiro, que acho que é o mais legalzinho da, da série
0: Filmes ótimos pra vampiro Entrevista com o Vampiro e Drácula de Bram Walker, Ele dá um cenário de vampiro, o clima de vampiro e também te dá algo semelhante ao poder de vampiro. Filme pra mago, eu recomendo Tomorrowland, que é um filme muito bom, tá? Que tu tem uma visão mais da tecnocracia do que dos outros magos. Matrix também é um filme bom.
3: Aqui tem um filme que é... É o é meio sessão da tarde, mas dá, um, dá, pra dar, dá pra dar uma pegada de Mago, que é O Pacto, também é, é bom. Uh, deixa eu ver o que é mais... De livros, assim, eu aconselho Nihais, é perfeito pra, pra clima de vampiro. Lobisomem, infelizmente a gente não tem, para pegada do Lobisomem Apocalipse, a gente não tem algo muito próximo. Exato. Eu acho que aquela regravação do Lobisomem é bom até de ver, que tem o Hopkins que ele... Que ele vai pra, uma, pra África e aí ele volta e ele vira lobisom e morde o filho dele. E até tem uma cena que ele se transforma lá no meio do, dos médicos e mata todo mundo, que é o remake. Né? Também serve um pouquinho. Quadrinhos. Ah, quadrinho tem, tem bastante quadrinho. Tá? Tem uns quadrinhos que são oficiais da White Wolf. Se dá uma procurada, eu acho. Deixa eu ver o que é mais. Tem, que tem um Blade. Quadrinho. E o
0: Blade é, é um personagem, né?
3: É um personagem, o Blade também. rola o filme também, o primeiro filme até. Eles passam na questão de ambientação. Não tanto da, do conhecimento, mas a ambientação é aquilo ali mesmo. Tipo, cidades sujas, dominadas por Querem, vampiros,
0: ver, querem, né? querem ver uma personificação bem boa, fidedigna, fidedigna de uma. de uma aparição de um lobisomem, Helsing. Helsing tem, mostra ali como é que. Helsing, né? Helsing. A então a se mostra como, é que é, como seria um lobisomem na sua forma de crinos, que é a forma que de é combate filme. deles. É uhum.
3: perfeito, é o melhor lobisomem Putz, que eu já vi, no filme,
2: é muito foda. É, um aquele, aquele, aquele filme é hora, meu curto.
3: Aquele lobisomem é perfeito.
1: Acho que agora então eu vou abrir para vocês, então fazendo o Jabá de vocês, chama o pessoal para ouvir o podcast, ver o blog, enfim, fala onde vocês estão, o que vocês fazem, pro o pessoal que se interessou aí no mundo das Trevas poder ir atrás de mais conteúdo e aprender e jogar com a galera.
0: Bom, nós somos o Vale das Trevas da Ponte para cá. Você nos encontra em todos os agregadores, tá? O no nosso podcast. Nós falamos sobre, atualmente estamos falando sobre Vampira Máscara. E seus clãs, lore, história, mecânica, como jogar. Nós nos aprofundamos no, no, na questão do vampiro à máscara. E estamos também escrevendo artigos dos outros cenários, tais como homem, Vampiro, Demônio e Mago.
3: Siga nas nossas redes sociais: Twitter, arroba Vale das Trevas, Instagram, arroba vale das Trevas também, Facebook vai achar nossa página lá como Vale das Trevas do Ponte Pra cá e pode nos encontrar lá no nosso blog, que o endereço é www.valedaservas.com.br e é isso aí.
0: Só para então finalizar o nosso jabá, o legal dos nossos episódios é que sempre trazemos alguns convidados de peso, ou que amam falar sobre o assunto em específico. Sempre trazemos convidados para dar uma imparcialidade no assunto. Se eu ou o Rafael a gente não compreende exatamente 100% daquele assunto, os convidados irão compreender 100% do assunto.
1: E agora a gente vai ter que marcar, cara. Vai ter que marcar uma one-shot aí, alguma coisa. Que eu quero jogar vampiro, quero jogar lobisomem, quero jogar mago, quero jogar <risos>